0: 2023 registrou o mês de julho mais quente da história, não apenas no Hemisfério Norte, cujo verão teve um conjunto preocupante de temperaturas escaldantes e incêndios florestais devastadores, mas também no Brasil, e a gente ainda nem chegou ao verão por aqui. Para especialistas, isso é um reflexo da intensificação das mudanças climáticas em virtude do aquecimento global, um fenômeno amplificado pela ação humana e que deve trazer sérias consequências para a população do planeta nas próximas décadas, se nada for feito para barrá-lo. Para falar sobre esse assunto e outros tópicos relacionados, como os resultados da Cúpula da Amazônia e também os preparativos para a COP28, USP Analisa conversa com o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Tércio Ambrise, e com o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho. Eles que também estão à frente do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP. Professores, sejam muito bem-vindos à USP Analisa.
1: Muito obrigada, Thais. Obrigado pelo convite.
0: Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, a temperatura média global em julho. Foi cerca de um grau e meio mais quente do que a era pré-industrial. Esse é o limite de temperatura estabelecido no Acordo de Paris, um tratado assinado em 2015 por 195 países. Isso pode significar que a gente está chegando a um ponto crítico no clima do planeta, ou até mesmo a um novo clima? Que consequências a gente deve enfrentar em relação a isso nos próximos anos? Bom, na verdade, Thaís,
1: isso já é um grande indicador daquilo que os próprios relatórios do IPCC já há muitos anos vem dizendo. A atmosfera está aquecendo, esse aquecimento tem um impacto na modificação do clima, nas circulações atmosféricas, e isso vai ter um impacto não só em termos de temperatura, mas também nos extremos de precipitação e secas em várias regiões. Desde a COP de Paris, a perspectiva era de que nós conseguíssemos, em conjunto, né, o mundo inteiro, segurar a temperatura média do nosso planeta em torno de um grau e meio, até dois graus. Mas o objetivo primeiro seria um grau e meio. O que nós vimos agora em julho, e ao longo dos próximos meses, há uma grande indicação de que vai continuar, é essas temperaturas extremas. E com essas temperaturas extremas, nós temos visto em várias regiões falta de precipitação, ou de algumas regiões, e muitas vezes a mídia não dá tanto ênfase, está chovendo muito, por exemplo, no sul da China está chovendo demais lá e enquanto que as outras você por causa do grande calor você tem incêndios generalizados tem um impacto na sociedade muito grande então a consequência que nós já estamos enfrentando são esses extremos de ondas de calor e se estivéssemos no inverno poderíamos ter extremos de ondas de frio também lembrando que o extremo significa que pode ir tanto para um lado quanto para outro portanto eu acho que nós estamos infelizmente caminhando muito rapidamente para aquilo que nós queríamos atingir Atingir lá para 2050. O Paulo pode complementar. E infelizmente nós estamos chegando muito mais perto do 1,5% de média global nesses próximos anos. E portanto, o que vai acontecer no futuro se nós não estivermos efetivamente tomando providências drásticas para redução dos gases de efeito estufa?
2: É, Thaís, é muito claro que o clima já mudou. Então, algumas décadas atrás, a gente dizia que as mudanças climáticas vão acontecer no futuro. Bom, o futuro chegou. Ele já está batendo nas nossas portas, veja, esta semana, em pleno mês de agosto, durante o período de inverno, bateu 34 graus em São Paulo, 39 graus no Rio de Janeiro, e a gente viu ondas de calor no hemisfério norte, com temperaturas de 48, 49 graus na Itália, coisa que nunca havia sido observado. Portanto, o clima já mudou e está mudando muito rapidamente. Então, a questão das mudanças climáticas globais está, na verdade, se agravando muito mais, de uma maneira mais rápida e mais forte do que os modelos climáticos do painel intergovernamental de mudanças climáticas estavam prevendo. E, para isso, o Brasil tem que se preparar para essas questões.
0: Agora falando um pouco sobre o El Ninho, um fenômeno que aumenta a temperatura das águas do Oceano Pacífico e interfere de forma global no regime de ventos, chuvas e também na temperatura. Essas altas temperaturas que vocês mencionaram, que foram registradas no verão do Hemisfério Norte e também os incêndios devastadores noticiados recentemente, eles têm relação com esse fenômeno? E o que a gente pode esperar dos efeitos aqui no Brasil, que como vocês comentaram, já começa a registrar temperaturas altíssimas antes mesmo do início da primavera?
2: É, o que, certamente o que estamos observando é uma soma de dois fatores, né? Um fator que é o aquecimento global, levando ao aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, somado ao efeito do El Ninho. Mas acontece que você não pode atribuir todas essas ondas de calor somente ao El Ninho, porque o El Ninho começou basicamente, a NOAA soltou o alarme do El Ninho, digamos, em torno de março, abril, e na verdade a maior força do impacto do El Ninho vai ser mais para final do segundo semestre. Então foi uma surpresa termos essas ondas de calor na Europa, nos Estados Unidos, e na Ásia, e inclusive aqui no Brasil, muito mais intensas, inclusive do que em outros períodos onde já tivemos El Ninho forte. Mas o especialista de El Ninho aqui na USP, na verdade, é o professor Tércio, não sou eu. Então, Tércio pode acrescentar.
1: Obrigado, Paulo. Não, na verdade, bom, a gente pode talvez começar dizendo que o El Ninho, né, aquele aquecimento das águas subsuperficiais ali do Pacífico, próxima à costa leste, né, próxima à costa da América do Sul, e é um volume de água muito grande, que se aquece de uma forma diferencial em relação ao que se esperaria normalmente. E esse volume de água, ele gera uma quantidade de energia muito grande, interferindo com a atmosfera, que gera padrões que acabam afetando outras regiões do planeta, particularmente a América do Sul. Então, tradicionalmente, a gente sabe que quando você tem o um El Ninho, você tem a região norte, particularmente o nordeste, com menos chuvas, e a região sul, particularmente, com mais chuvas. O Sudeste sempre fica numa faixa de transição. E aí depende muito do El Ninho. O que a gente fala é que cada El Ninho tem a sua própria impressão digital. E, portanto, o impacto dele pode variar um pouco, de um para outro. O professor Paulo, sem dúvida alguma, falou bem, dizendo que esse El Ninho começou muito forte. As águas ficaram muito quentes, muito rápido, em março, abril. Tanto é que alertou toda a comunidade climatológica e de cientistas do mundo, dizendo já que poderia ser um super El Ninho. Na verdade, ele tem todas as condições de ser um El forte, mas não o um super, porque agora ele já começou a se estabilizar. Mas o, o ponto forte dele começa agora, em setembro e o final do ano. Tanto é que El Ninho é em função exatamente do fato do máximo ocorrer durante o período de dezembro, que coincide com o Natal. E é por isso que ele é chamado El Ninho. De qualquer forma, o Paulo falou bem também, porque não se dá para colocar o que está acontecendo agora só em função de El porque ele ainda está evoluindo. Mas ele tem uma contribuição grande, já que ele modifica a circulação. E ele contribui mais ainda para o aumento da temperatura média global. Porque quando você evapora a água, essa água acaba condensando lá na atmosfera, ela libera uma quantidade de calor muito grande. E aí você soma essa quantidade de calor com o aquecimento que nós já estamos observando em função do aumento dos gases de efeito de estufa, efetivamente um efeito combinado. O El Niño ainda vai afetar muito e principalmente entre o final desse ano e o início do ano que vem. E, portanto, essa somatória de forças ainda vai estar causando grandes problemas em várias regiões do país, no nosso país, com certeza, em outras regiões do globo.
0: Professor Tércio, o senhor citou que esse aquecimento das águas do Pacífico foi muito mais rápido e também começou um pouco mais cedo do que costuma começar quando a gente tem a formação do El Nino. Essa antecipação tem alguma relação com o aquecimento global? O que, que pode ter causado essa antecipação e que consequências isso pode gerar em ocorrências futuras do El Nino?
1: Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares que eu e o Paulo talvez gostássemos de responder e ter. É muito difícil a gente dizer que esse início antecipado do El Ninho, particularmente com essa força que a temperatura da superfície do mar começou a ter, está vinculado diretamente ao aquecimento global. Por outro lado, nós vemos que os oceanos, ao longo desses últimos anos, e particularmente entre o ano passado e esse ano, têm apresentado temperaturas muito mais quentes do que a média observada. E essas temperaturas, sem dúvida alguma, podem estar bem associadas ao oceano absorvendo esse calor extra que está na atmosfera. Então, a possibilidade de que os dois estejam ligados é muito grande. Eu só não consigo te dizer, é isso mesmo, porque ainda temos que avançar um pouco mais no conhecimento dessa interação oceano-atmosfera.
0: Que isso é algo em que a ciência avançou muito, mas ainda nós temos muito que avançar em termos de conhecimento. Saindo um pouco da parte climática e falando sobre política, porque não tem como a gente fugir desse assunto, né? O Brasil passou aí por uma mudança de governo no início deste ano e, consequentemente, nas políticas de combate ao desmatamento e de combate às mudanças climáticas. Que análise vocês fazem do impacto das políticas do governo anterior nessas áreas e quais as expectativas de vocês em relação à atual gestão?
2: Olha, Thaís, realmente o Brasil passou por uma transição extraordinariamente boa para a nossa sociedade do governo anterior para o governo atual. Entretanto, certamente vai demorar tempo para que a mudança na política tenha efeito. Por exemplo, na redução do desmatamento, na redução das emissões de gás de efeito de estufa e assim por diante. Então não dá para esperar que em seis meses o Brasil, na verdade faça mudanças significativas depois de um retrocesso de quatro ou seis anos. Mas é importante que o Brasil, saber que o Brasil tem compromissos fundamentais com desmatamento zero até 2030 que está sendo é, digamos assim referendado em todos os atos do governo. Então o Brasil tem a legislação necessária para fazer isso, temos as políticas necessárias. Estava faltando, na verdade, vontade política para implementar desmatamento zero na região de Amazônia. E não é nem questão de falta de dinheiro. Por outro lado, essa é uma gigantesca oportunidade para o nosso país de realmente melhorar a nossa credibilidade internacional, porque nenhum país consegue reduzir em 52% as suas emissões de gás de efeito de estufa, que é quanto são as emissões de desmatamento no Brasil, num prazo curto, digamos de 5 a 6 anos, num custo absolutamente mínimo e com muitos benefícios adicionais, como a preservação dos serviços ecossistêmicos. Então, o Brasil não pode deixar escapar essa oportunidade que nós temos e não vai ser fácil por causa do atual modelo econômico que nós temos na região amazônica e por causa da oposição à questão ambiental no Congresso Nacional, que não deve ser minimizada. Entretanto, a pressão da sociedade brasileira vai ser muito importante para que a gente possa atingir a meta de desmatamento zero em 2030 além de implementar políticas energéticas por exemplo que aproveite o enorme potencial que nós temos de energia solar e eólica maior do que qualquer outro país do nosso planeta então vamos aproveitar as nossas oportunidades perfeito que o Paulo disse eu complemento com o seguinte, Thaís.
1: Hoje em dia você pode pegar um prédio e implodir, e em questão de minutos ele vem abaixo. Mas se você quiser construir novamente... Isso vai levar meses ou até anos. E, infelizmente, foi isso que aconteceu ao longo desses últimos anos. E é isso que o Paulo está colocando, que nós temos aí uma luta por mais alguns anos para poder, no mínimo, restaurar né, e reconstruir aquele prédio e, aí sim, fazer com que ele seja muito mais moderno, muito mais robusto para aguentar os novos tempos.
0: No início de agosto, oito países que abrigam a floresta amazônica em seus territórios se reuniram na Cúpula da Amazônia, que foi realizada no Pará. O objetivo inicial era estabelecer metas ambientais conjuntas e definir o que fazer com a exploração de petróleo na margem equatorial. Lembrando que sobre esse último tópico, em contraposição ao esforço do governo brasileiro em aprovar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, o Equador aprovou em referendo recente a proibição de extração de petróleo em uma parte da Amazônia. Porém, a declaração assinada ao final da cúpula da Amazônia deixou de fora a questão do petróleo e também a proposta de zerar o desmatamento na região amazônica até 2030, que o professor Paulo tinha citado. Que avaliação vocês fazem da realização desse evento?
1: É, eu particularmente não estive lá, mas eu conversei com algumas pessoas que estiveram. De qualquer forma, eu acho que ter o evento aqui no Brasil, trazer esses governantes para o Brasil e discutir a Amazônia, isso definitivamente é um ponto extremamente positivo. Eles estavam lá, alguns expressaram a sua opinião. É claro que a economia sempre tem um peso muito grande. O Brasil tem se esforçado para o desmatamento. Os outros países eles não assinaram, mas tem também uma certa consciência nesse sentido sabe que é importante. Nós ainda temos muito que brigar em relação a isso. Porque, na verdade, e é isso a minha opinião, a queima de combustíveis fósseis ela tem que diminuir se nós quisermos minimizar a crise climática que já está aí. Isso é ciência, isso já está definido. E como é que você faz isso? Diminuindo o seu uso. Então, talvez a discussão não seja ter mais novos postos de petróleo, mas, na verdade, saber o que nós vamos fazer com aquilo que está hoje aí e como minimizar o seu uso. Então essa é uma discussão importante que eu acho que o Brasil tem que tomar uma liderança porque afinal nós estamos falando ali da pós do Amazonas, aí tem toda uma discussão que está mais longe, que tem pareceres técnicos, mas nós temos que pensar no contexto global, nós queremos ou não diminuir as emissões para minimizar o aquecimento global e portanto os seus impactos na sociedade, está passando exatamente por esse tipo de discussão, mas eu acho que o Paulo pode complementar um pouquinho mais.
2: Veja, a cúpula da Amazônia, como todo documento diplomático, tem pontos altos e tem pontos fracos. Como pontos altos, a gente salienta o fato de que é a primeira vez em seis anos que sentam-se na mesma mesa oito chefes de Estado amazônicos para discutir uma agenda comum. Isso é extremamente importante, porque políticas do Brasil podem não ser, digamos assim, agradáveis para determinados setores, esses setores podem migrar para o Peru, para a Bolívia, Venezuela e vice-versa. Então, só com uma ação conjunta, a gente pode ter resultados Efetivos. Do ponto de vista positivo nesse documento, foi a formação de uma instituição para que possa haver um combate comum ao crime organizado na região amazônica. Ou seja, o setor de informação das polícias federais vai se comunicar nesses vários países para combater de maneira conjunta o crime organizado que tomou conta de muitas das operações na região amazônica. Isto é muito importante. Também foi decidido instituir uma espécie de um IPCC da região amazônica para que estes países possam ter o seu próprio diagnóstico da questão climático na região amazônica que também é importante. E tivemos dois pontos negativos. O primeiro, o não consenso sobre desmatamento zero na Amazônia e o não consenso sobre, digamos assim, uma, o fim da exploração de combustíveis fósseis na região. Bom, quanto a isso, a gente tem que lembrar que são documentos diplomáticos e documentos diplomáticos só são aprovados por consenso. Se um único país discorda do documento, esse tópico não entra. E não dava para a gente esperar que numa primeira reunião, depois de seis anos da OTCA nunca sequer ter se reunido, não poderíamos ter um consenso completo sobre todos os tópicos. Mas isso está na agenda e, com certeza, alguma coisa vai sair nessas duas questões criticamente importantes ao longo de reuniões nos próximos anos.
0: Em novembro será realizada a COP28, que é uma conferência internacional promovida pela ONU para discutir e organizar as iniciativas sobre os impactos das mudanças climáticas. O professor Paulo até já esteve aqui conosco há dois anos para falar sobre a COP26. Em 2022, as discussões na COP27 geraram em torno de temas como descarbonização, finanças e recursos para esse fim. Porém, o evento recebeu críticas, já que muitas negociações ficaram apenas no papel e não tiveram consequências práticas. O que a gente deve esperar da COP28, professores? Que pontos devem ser discutidos e que acordos precisam sair de lá para que a gente evite um cenário ainda pior do ponto de vista climático?
2: Thaís, a última parte da sua pergunta a gente sabe de cor e salteado. Que acordos precisam sair de lá? Basicamente, interrupção total da exploração de combustíveis fósseis em geral, e segundo, um acordo internacional que ajude os países em desenvolvimento a reduzir as suas emissões e se adaptar ao novo clima. Acontece que não há a menor chance de nenhum desses dois assuntos principais é, serem acordados nos documentos finais da COP28. A USP vai estar presente maciçamente na COP28, eu vou estar lá. Patrícia Iglesias está coordenando uma série de atividades da USP na COP28, mas é, do ponto de vista de expectativa de grandes avanços em acordos internacionais, eu acho que a gente precisa ser realista. Primeiro porque a COP está sendo realizada num país onde a maior parte da sua economia é é o petróleo, o coordenador da COP é um executivo da indústria do petróleo e que vai fazer certamente tudo para proteger os seus próprios interesses econômicos. Infelizmente, este é o cenário, a gente tem que ser realista. Muito provavelmente, por causa da pressão dos países em desenvolvimento, alguma coisa pode sair desta ajuda de 100 bilhões de dólares ao ano para os países em desenvolvimento se adaptarem ao novo clima e ajudar esses países a reduzir as suas emissões. Muito provavelmente, alguma coisa vai sair, ninguém sabe, isso está sendo ainda negociado, diplomaticamente, mas com certeza isso é uma medida que pode ser muito importante e reduzir, pelo menos para os países em desenvolvimento, as suas emissões para que eles possam fazer a, a transição energética tão necessária para o planeta como um todo. Verdade. E além do mais, né, eu acho que também tem os pontos positivos.
1: O fato da COP estar na mídia. O fato da mídia estar falando sobre isso, mostrando a importância dessa discussão do impacto do clima na sociedade como um todo e dando ideias de como nós podemos minimizar isso no presente e particularmente no futuro, eu acho que isso é um lado positivo. E aí, cada vez mais, nós, eu acho que o próprio governo e os governos vão ter que estar tendo atitudes forçando para que, efetivamente, nós tenhamos algo muito mais prático. Mas o Paulo tem razão. Para que isso seja feito, de novo, nós vamos sempre cair na economia. E esses países precisam dessa ajuda. E aí, talvez, com essa ajuda, mais no desenvolvimento tecnológico, nos próximos anos, nós consigamos, efetivamente, chegar muito mais próximo daquilo que nós desejávamos, ou desejamos, em termos de corte das emissões.
0: Só acrescentando, o professor Paulo mencionou que a COP28 vai ser em Dubai, nos Emirados Árabes, que é um dos grandes produtores mundiais de petróleo. Em julho, países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, se reuniram para discutir a transição energética e é interessante que eles defenderam que é preciso reduzir as emissões de poluentes, mas não a produção de petróleo, claro, dentro do interesse deles. Esse posicionamento também dialoga com a defesa por parte do governo brasileiro da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que a gente já citou anteriormente. Porém, como vocês destacaram, o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, lançado neste ano, aponta que para o planeta não ultrapassar a meta de aquecimento de um grau e meio, os países não deveriam abrir novas frentes de exploração de petróleo. Que análise vocês fazem sobre esse contraponto?
1: Bom, a bem da verdade, de novo, é a economia que gera um pouco esse conflito. Discutindo o petróleo, quando o povo vê que o preço da gasolina na bomba subiu, e aí a mídia diz, olha, a Petrobras subiu o preço da gasolina, todo mundo já fica nervoso. Se alguém disser, olha, se eu tiver, não tiver que importar a gasolina e o preço pode ficar estável aqui, eu vou poder consumir mais. Existe, na verdade, um contrassenso no sentido de que as pessoas pensam primeiro no bolso, na economia, para depois efetivamente pensar no clima. E é essa toda a nossa luta dos cientistas, e eu acho que a mídia tem que estar junto, de mostrar para a população que uma coisa não, não interfere na outra. Na verdade, nós termos atitudes mais sustentáveis, minimizarmos as emissões, andarmos mais de transporte público e outros, menos de carro e consumirmos produtos que gastem menos, né, usem menos, inclusive, combustível fóssil na sua concepção, isso seria importante e aí sim talvez esses países produtores, eles começam a ter um outro pensamento, o investimento deles possa começar a voltar para uma área de transição energética, e não necessariamente só o uso e a queima do combustível fóssil. Então, são alguns pontos que poderiam estar ajudando, de certa forma, a gente minimizar esse contrassenso. Mas o Paulo acho que tem uma explicação mais precisa.
2: É, Thaís, eu acho que eu complementaria no seguinte sentido. A meta de limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius já era. Isso só existe é. na cabeça de diplomata, isso não existe na ciência. Inclusive, a Organização Meteorológica Mundial anunciou que 1,5 graus Celsius provavelmente vai ser atingido já nesta década. Então, esquece 2050. Inclusive, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius também é praticamente impossível. Nós estamos indo com as atuais emissões para uma rota de temperatura da ordem de 2,5 graus a 3 graus, média global, o que em áreas continentais, como o Brasil, significa um aumento de temperatura da ordem de 3,5 graus a 4 graus. Isto vai ter um impacto enorme na sociedade brasileira, e eu acho que essa ficha não caiu ainda para a sociedade como um todo, mas para a ciência é muito claro, esse é o cenário mais provável, a menos que alguma coisa muito diferente aconteça nas próximas décadas. E como evitar um cenário, por exemplo, de aumento de temperatura? temperatura de 4 graus no Brasil temos duas coisas para fazer primeiro desmatamento zero da Amazônia e segundo um programa Nacional fazendo com que o Brasil se torne neutro e carbono muito mais cedo que 2050 aproveitando o nosso enorme potencial de energia solar e eólica mas isso vai ter que ser feito agora em paralelo com um grande programa de adaptação ao novo clima. Porque, por exemplo, no Nordeste brasileiro, quando a temperatura subir cerca de 3,5 graus a 4 graus no Nordeste, essa região vai passar de uma região semiárida para uma região praticamente desértica. E o Brasil vai ter que pensar o que nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que vivem nesta região. Ou seja, precisamos de políticas de adaptação ao novo clima implementadas o mais rápido possível. Isso não é simples, não é trivial, mas eu acho que é uma tarefa que o nosso país não poderá escapar. Para isso, nós temos que fazer a melhor ciência possível para descobrir maneiras de não atingirmos um aumento global de temperatura de 3,5 graus e meio a 4 graus, para que a gente efetivamente possa construir uma sociedade que seja minimamente sustentável ao longo da segunda metade deste século.
1: Ainda lembrando que o Brasil, a economia brasileira, é fundamentalmente depende do agronegócio. Então, se nós não realmente não nos adaptarmos né, e não tivermos um planejamento de médio e longo prazo, nós estamos falando de um país que, entre os países em desenvolvimento, é o que mais vai sofrer, já que nós somos praticamente o primeiro produtor mundial de alimentos. É, em diversas commodities. Então, definitivamente, nós temos que ter esse olhar. E o governo tem que olhar com muito cuidado aquilo que os cientistas estão falando, porque nós já estamos há algum tempo, né? o Paulo aqui e eu também, em vários lugares, já estamos falando que isso já está acontecendo e que tem que haver um planejamento. Então, o governo, a partir de agora, ele não dá para ser... Cada governo pensa isoladamente. Ele tem que ter um planejamento de longo prazo e nós exigirmos dos nossos políticos né, que isso seja cumprido.
0: Bom, infelizmente o programa está chegando ao final. Nós conversamos com o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Tércio Ambrise, e também com o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, eles que estão à frente do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP. Professores, a gente sabe que esse tema é recorrente, não se encerra aqui, então a gente espera poder contar com vocês em programas futuros para continuar essa discussão. De repente, até depois da COP28, para fazer aí uma análise do que foi o evento e a participação da USP. E a gente agradece a disponibilidade de vocês em participar do USP Analisa. Foi uma alegria e uma honra poder conversar com vocês.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de programa é extremamente importante, né? que ele possa atingir a nossa comunidade aqui dentro da USP, mas também extrapole as fronteiras da universidade e chegue para a sociedade como um todo. Obrigado pelo convite
2: mesmo. É, Thaís, eu sempre lembro todo mundo de que o papel da ciência na questão das mudanças climáticas já foi feito. Temos cenários muito confiáveis, tudo que a ciência previu há 10, 20, 30 anos atrás é realidade hoje, portanto agora a tarefa é dos comunicadores como vocês, de fazer esta mensagem da ciência, dos riscos que a humanidade e a população brasileira em particular estão tendo com o agravamento das mudanças climáticas, que é visível para qualquer um, não precisa ser cientista para perceber que a situação está ficando cada vez mais crítica, mas é hora da sociedade como um todo pressionar governos e indústria para que a gente realmente possa construir uma sociedade sustentável daqui a algumas décadas.
0: Fica aí a reflexão para os nossos ouvintes e esse alerta para a sociedade. O USP Analisa deste mês fica por aqui, mas em outubro nós estamos de volta com mais um tema bem interessante para discutir. Até lá!
2: Você ouviu USP
0: Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.